0: Quanto ci piace nella vita parteggiare per quelli che gli anglosassoni chiamano underdog? Negli sport i probabili perdenti, gli sfavoriti, i maverick, i cosiddetti anticonformisti, i loser, i fannulloni, quelli che sono re per una notte, i sottovalutati perenni. Beh, nella musica il 1991 è stato l'anno del meglio degli sfigati. Ben ritrovate, ben ritrovati a Febre91 con me, Lele Sacchi, avete già capito il tema di questa nuova puntata l'ennesima di questa serie, la nona, la penultima e trovate tutte le altre sul sito di Radio Popolare in podcast in cui abbiamo riassunto il meglio di un anno speciale in musica, nella musica popolare leggera di tutti i generi, soprattutto in quella che dall'underground, dai circuiti alternativi arrivava in alto e faceva presagire tutto quello che sarebbe successo in quella decade così così particolare per quanto riguarda la produzione musicale, in realtà abbiamo ascoltato anche i grandi successi, anche i ritorni di artisti storici, Eh, più che altro abbiamo cercato di farvi ascoltare della buona musica, la ritrovate tutta in podcast e oggi per un'ora andremo all'interno di un mondo che poi eh, negli anni 90 è stato celebrato, quello dei cosiddetti slacker, che è un po' significa fannulloni e in qualche modo nella musica si capisce chi sono, quelli che magari si accontentano nonostante un incredibile talento di avere un successo, quelli sono chiamati One Hit Wonders, i miracoli di un solo successo, oppure in generale quelli che sono rimasti sempre sottovalutati, eh, nonostante facessero una grande arte ma magari non si sono prestati a servizio delle multinazionali o chi comunque è rimasto lì in un ambiente di culto, rimane idolatrato da pochi adepti ad alcuni sottogeneri eppure ha significato tanto ma cominciamo da un gruppo che in realtà negli anni 80 ha avuto delle hit anche molto grandi da classifica arrivarono addirittura per esempio in Italia a Sanremo a performare a portare il loro più grande successo dell'82 eh, It's My Life eh, o Such a Shame scusate del 1984 ma che e Poi a un certo punto hanno rifiutato quell'ambito di pop elettronico da classifica e sono entrati in un mondo più sperimentale, quasi d'avanguardia. Addirittura c'è chi ha retrodatato il termine lo-fi, cioè bassa fedeltà, post-rock, per uh, identificare due bellissimi album arrivati proprio a cavallo fra gli anni 80 e 90. Oggi ascoltiamo Laughing Stock che è uscito ovviamente nel 1991 e questa Ascension Day. Parliamo ovviamente dei talk talk di Mark Hollis. di culto assoluto, Chi ama i Talk Talk li adora, eh, sia mettendo insieme la loro parte più fra virgolette commerciale di successo dei primi anni 80 e questa così peculiare. Eh a cavallo, fra ambient, rock artistico, new wave e quello che proprio in quel momento abbiamo ascoltato in altre puntate veniva chiamato shoegazing ed era formato da gruppi nuovi che mettevano insieme rumore, feedback, sperimentazione e grandi melodie esattamente come sapeva fare il compianto Mark Collins, uno dei degli artisti che negli ultimi due anni, troppi, tantissimi, se n'è andato Lui proprio all'inizio della pandemia da Covid Non per questa malattia, ma proprio mentre tutti noi, tutto il mondo Stava guardando i dati di quello che era l'inizio dell'epidemia A febbraio del 2019, arrivava questa notizia e prendeva un po' le prime pagine dappertutto perché i Talk Talks sono stati molto amati negli anni Ottanta ma sono stati un classico gruppo anticonformista appunto dei Maverick, di quelli che celebriamo in questa puntata di febbre 91 esattamente come Julian Cope, un personaggio che è una sorta di intellettuale di studioso, di scholar della musica leggera ha scritto libri, uno importantissimo sul kraut rock, sul cosmische rock quello tedesco prog sperimentale degli anni 70 di cui lui è un avido collezionista ma comunque ha scritto tanti articoli e e non si è mai fermato a produrre musica prima con i Teardrop Explode che erano un gruppo proprio del post-punk della prima New Wave e poi successivamente già da metà anni Ottanta in poi con uh, album Solisti e nel 91 uno di quelli più apprezzati celebrati dalla critica era il momento, l'abbiamo detto in tutte queste puntate in cui eh, veramente la, il rock indipendente alternativo quello anche più sperimentale di spessore veniva lodato eh, dalla stampa più forse di ogni altro periodo storico perché ci si accorgeva di un momento cruciale, i nuovi gruppi che arrivavano e alcuni artisti in giro da anni che raggiungevano una maturità artistica che non si spaventava a, cronfo- a confrontarsi con il grande pubblico. L'album si chiamava Peggy Suicide e questa è Head.
1: She's a notion, I'm just a puddle Never want to cause her any trouble. Do it now, causing me double. I can feel my head exposing now. I can feel my head exploding now. Oh we went out dancing in the suburbs, in the gutter looking at the curb. My girl was
0: Soprattutto un anno di grandi trasformazioni in 1991 perché se da un lato le radio, i DJ... Uh, le riviste eh, si confrontavano con un cambio generazionale decisivo e importante eh, che anche noi qui a Febbra 91 abbiamo celebrato con una puntata tutta dedicata ai debutti ricordiamo micidiali importantissimi da Blur a Messi Vattacca per Jam tutti esordivano con uh, il loro LP di debutto in quell'anno dall'altro lato eh, c'era chi appunto come Julian Copp che abbiamo appena ascoltato veniva da una carriera ormai decennale anche addirittura di, di più di 10 anni pensiamo agli U2 eh? ma si poneva a confronto con i nuovi suoni con la dance elettronica che arrivava piuttosto che con il noise del grunge e di altri generi con le chitarre distorte. in mezzo a tutto ciò partivano gli electronic un progetto che sta bene in questa puntata un po' loser perché è durato poco un po' che partiva con in realtà non quella, quella sfregio del perdente perché i due elettronica sono poi alla fine Johnny Mar degli Smiths e Bernard Sumner The New Order quindi in pratica i due personaggi simbolo della New Wave di successo inglese degli anni 80 e hanno provato a fare un paio di album e dei singoli anche molto belli ma non sono arrivati così alla massa come ci si attendeva però riascoltare quei brani è sempre piacevole, quindi Get The Message, in questo caso nei remix di DNA, che erano quelli di Tom Steiner, di Susan Vega, quindi una elettronica pop molto groovy che si poteva ballare in discoteca, ma che dall'altro lato significava anche un certo modo fine di affrontare la canzone. Si chiamava groove allora, in realtà è un termine che ha un significato eh, un po' indecifrabile, eh, ma che chi ama la musica conosce bene, quella pasta di ritmo, di batterie e basso che fa girare il brano in una maniera funky, in una maniera ballabile e che lo porta proprio in un posto fisico e dentro al cervello scatena più che altro delle reazioni al movimento. Il groove è una storia che appartiene soprattutto alla musica afroamericana si è sempre eh, detto negli ambienti delle produzioni musicali che le band black, le band afroamericane sapessero benissimo affrontare in una maniera molto spontanea anche a volte ingenua nelle jam session un groove proprio naturale, diretto dritto e magari invece gli inglesi o per certa musica dance gli italiani una grande scrittura della canzone, della melodia sa di fatto che gli incroci migliori sono arrivati così, questi erano gli elettronica appunto di Johnny Mare e Bernard Sumner e poi essendo il tema della puntata da un progetto che se vogliamo un po' anticonformista invece passiamo a dei rapper una notte, di IMF che nascondono nell'acronimo un segnale verso tutta la scena dance e rave che era arrivata nel Regno Unito perché pare che EMF significhi Ecstasy Motherfuckers i figli di buona donna dell'ecstasy ma nel 90 pubblicavano un singolo che rimane un piccolo cult quindi veramente una singola hit per un gruppo che ancora porterà dei grandissimi introiti di publishing agli loro autori che si chiama Unbelievable, di sicuro l'avete sentita almeno una volta nella vita, ed era inclusa nel loro album di debutto Schubert's Deep del 1991. La versione pulita del loro nome poi in realtà nomina Epsom in quella E iniziale di EMF, una cittadina piccola in Inghilterra, ma ci sa meglio Ecstasy, e deve essere stato curioso per un gruppo di questo tipo? cosiddetto Indie Dance, uno dei tanti che nascevano sull'onda del successo nell'88-89 di Stone Roses, Happy Mondays, Inspire Carpets, ovvero quelli della cosiddetta scena di Madchester, la Manchester pazza, che amava andare a ballare alla Sienda e dall'altro lato, però veniva dalla cultura degli Smiths o di altri gruppi del nord dell'Inghilterra che suonavano con le chitarre, e, e hanno cercato di buttarsi lì, di creare un buon groove e anche una buona canzone orecchiabile e ne è venuta fuori Unbelievable che ancora oggi se andate a una festa universitaria molto probabilmente il DJ la suonerà, tutto questo succedeva nel 1991 lo ascoltiamo qua a Radio Popolare adesso andiamo a un personaggio che sta nella categoria dei cosiddetti slacker, ovvero I fannulloni? Questa forse è la traduzione eh, più precisa in italiano, ma delle sfumature anche differenti, quel termine, eh, che così bene ha identificato tutta una generazione di artisti degli anni 90, anche attori, eh, non solo musicisti, che buttavano lì la propria arte con un talento unico, invidiabile, naturale e lo lasciavano al pubblico senza mai poi magari cercare di sfruttarlo in una maniera commerciale fino in fondo Dell da funky homo sapien era un rapper così, un po' fricchettone riscoperto dopo un bel po' di anni dal progetto Gorillaz di Damon Albarn suo coetaneo soprattutto perché i blur anche esordivano nel 1991 ma nel primo album di Dell c'era stata anche una mezza hit una discreta hit perché mi ricordo che all'epoca la suonavano anche le radio italiane, si chiama Mr. Dobalina.
3: Mister But it isn't happening, you're fordulent foes You used to front big time, now I suppose That everything's cool since the style of apparel you adopted You used to make fun of, but now you wanna rock it So you gotta kick it with the homies But D.E.L. is already hip to your cronies Me and CMT is thought about this and never have we seen a Brother who would hover like Mr. Double, Mr. Double, Mr. Dabalina Mr. 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 Dabalina And your mama with jeans and a dirty white hoodie Seems like you wouldn't be a snake or woody Disguises come in all sizes and shapes Notice the facade of the snakes They all catch the baits even though last year there was GQ Took a lot of time before the DEL could see through the mask All I had to do was ask the Ember one and Kwame In my man if they would vomit Flow with the strength of Hercules The way you're on my dick must really hurt your knees You need to take heat and quit being such a groupie Ever since I did a little show in Guadalupe I never saw a groupie like you But what is funny is you wanted to be down with my crew But D.E.L. is not down with any clowns of justice So I would suggest that you try to impress some Go best to Dabalina Because you don't impress me, Dabalina The style of dress is not the key, Dabalina It's on the mind and the heart So you should start by remembering you gotta pay a fee, Dabalina
0: I siti erano larghi in quei primi anni 90, nel 91 in particolare sia che tu seguissi un po' di più i gruppi rock stile grunge con quelle grandi camicie a quadri a boscaiolo ma anche i jeans erano un po' larghi, sfatti e con magari dei tagli per l'hip hop XXL era la parola d'ordine, nell'ind inglese andava ancora un termine baggy che significa proprio un po' sopra la propria taglia oversize e e Quella estetica era rappresentata anche nei ritmi, nella musica, pensiamo proprio a questa missa dobalina, questo funky rap così molle, no? che sembra flush, a flosciarsi su di te e che rappresentava anche l'esplosione della cultura del fumo di marijuana, di hashish, i cosiddetti pothead e quella couch, uh, surfing, uh, andare a stare a casa di persone appena conosciute sul divano, giornate così passate a non fare molto, giornate dei loser, dei perdenti che rifiutavano un po' tutto quello che era stato l'edonismo reganiano, lo yuppismo degli anni 80, ormai era una promessa fallita e quegli anni 90 cercavano magari di portare modi di vita, culture alternative anche come qualcosa da, di essere fieri un'autorappresentazione del fannullone e chi nel rock lo è stato di più dei Dinosaur Junior, anche loro nati negli anni 80, nel 91 tra l'altro con un disco che è sotto certi aspetti anche uno dei Eh, celebrati meno della carriera di Jay Messi e Sochi e che però aveva delle gemme di rock così, quello lì anche stonato, un po' lo fai un po' che ti veste addosso bello tranquillo largo, non ti stringe non ti strizza The Wagon D'altronde parlavamo di erba e la copertina di questo album raffigurava una ragazzina preadolescente con una sigaretta in bocca, non una canna, ma il titolo era abbastanza esplicativo «Green Mind». Testa verde, mente verde, cervello verde, ma quando c'è green, di solito gli americani o intendono i dollari, e a questo siamo sicuri che Danas Jr. non sono mai stati interessati, nonostante un contratto con una major, la Warner, in quegli anni, però in realtà un rifiuto in generale di tutto quello che era il necessaire per andare a un livello più alto di successo nel rock, soprattutto magari accordare le chitarre, intonare la propria voce e quindi non sono i dollari e quindi quel green di solito in America significa la foglia di marijuana, supponiamo che arrivi da lì quel titolo, ma diciamo che indica bene quelli che stiamo ascoltando oggi, gruppi come i Magnetic Fields, anche questo, un culto, un gruppo che è rimasto perennemente dalla parte della classifica destra, così no? Si dice nello sport quando si guarda la classifica, la serie A di calcio per esempio, c'è la parte sinistra che va dall'1 al 10, la parte destra dal 10 al 20. Beh, dal 10 al 20 sono sempre stati loro, un gruppo che eh, ha un nome ispirato dal romanzo Le Champ Magnetique di André Breton, e già si capisce dove vogliono andare a parare. Sef Merit e soci, intellettualismo, lo fai, intellettualismo buttato lì dove il talento un po' te lo scopri ascoltando. Un album di debutto in quel 91 come Distant, Plastic Trees, e questa bellissima, Smoke Signals. se ce n'è uno sono i Magnetic Fields perché così tanti sottogeneri dell'indie pop devono a loro, a quelle intuizioni, non solo di questo gruppo, ricordiamo che nel 91 debuttavano i Pavement, un po' eh, una famiglia reale eh, di questa attitudine musicale, ma poi ricordiamo Mercury Rev, eh, piuttosto che ovviamente eh, i My Bloody Valentine e compagnia, insomma un modo di intendere la musica in una maniera sperimentale, ma non spocchiosa, non intellettuale, in una maniera così da eh, cugino disoccupato che sta su un divano che va in skate, che beve della birra tutto il giorno i film di quegli anni hanno celebrato un po' questa generazione no? ricordiamo Singles, un po' basato nella Seattle del Grange. Giovani Carini Disoccupati, un film che andrebbe rivisto per quanto rappresenti bene quella generazione che forse aveva anche la fortuna avevamo la fortuna di una eh, discreta sicurezza Eh, nonostante non avessimo soldi in tasca però la società uscita dagli anni 80, sembrava garantire poi alla fine comunque una salvezza per tutti e quindi l'idea di poter fare un po' come cazzo si voleva sembrava in ogni caso una soluzione In in chitarra per esempio c'era un gruppo che metteva due bassi una cosa che, chitarre bassi chitarre elettriche basso eh, come strumento leader, una cosa che viene sconsigliata da qualsiasi manager perché non esisteva come concetto e che faceva dei testi blandamente anche politici e contro il mainstream, come questa Kill Your Television, una piccola hit del mondo indie britannico e sicuramente un simbolo dei, degli sfavoriti della musica, degli anticonformisti che mm, sono fatti così e non possono in nessun modo non esprimerlo nella propria arte. Si chiamavano Neds Atomic Dustbin. sa se i Nez Atomic Dustbin davano questi segnali di anticonformismo come in Kill Your Television, nel videoclip proprio si chiedeva di distruggere la propria televisione, però allo stesso tempo avevano girato un videoclip promozionale che quindi si supponeva dovesse andare attraverso quello stesso mezzo, iniziavano le grandi contraddizioni di chi poteva avere una sensibilità eh, contro la massa e però dentro alla massa arrivava, è forse questo è il grande contrasto degli anni 90, le sottoculture e le controculture che vengono inglobate nel mondo multinazionale, nel mondo major cosa che stava per succedere in generale anche a Così al mondo comune, alla società tant'è vero che poi eh, si dice che gli anni 90 no? finiscono nel 2001 prima con Genova e poi con le Torri Gemelle e, e, e fra 2000 e 2001 usciva eh, un libro fondamentale eh, come Nologo che appunto parlava di quanto le multinazionali avessero eh, capito come si potevano inglobare certi messaggi deraglianti, alternativi e portarli dentro al sistema Certamente qualcuno non c'è stato, pensiamo ovviamente a Kirk Cobain per primo, ma sa di fatto che dall'altro lato si arrivava soprattutto nel Regno Unito da anni in cui la contestazione da parte di tantissimi musicisti che poi avevano rizzato le antenne, iniziato ad esprimersi durante le guerre del punk di fine anni 70, e continuavano ad avere quei contenuti. E c'era un duo, un duo che in Gran Bretagna ha avuto anche un discreto successo in classifica, ma soprattutto nel circuito live e ai festival era seguitissimo, si chiamavano Carter the Unstoppable Sex Machine, un nome che aveva anche appunto quella parte, USM, come acronimo, la sex machine, eh, insomma la macchina del sesso che non si ferma mai, che sembrava un po' una, un, così, uno scherzo un po' farsesco, un po' goliardico, ma che in realtà era un gruppo politico perché univa un electro rock un techno pop fatto appunto in duo da una chitarra elettrica e poi drum machine e tastiere a testi decisamente politici, antitacceriani pieni di rivalsa sociale della working class Questo anno, in questo anno, nel 1991 pubblicano 30 something che include un po' le tematiche dell'essere over 30, trentenni e quindi non essere più per ragazzetti sbarbati che non si confrontano con certi pesi e oneri della vita adulta. Questo è Blood Sport for All.
2: Diane Fergie Roll up, roll up Goes to Everly Abuse a bugle boy A company B Suffering silence Says Brigadier General Holmes I'll change your name To Smith or Jones I'll Learn to live with All the death threat notes The big bananas And the racist jokes Spank up and bend To Sergeant Kirby The coldest stream gods of the mall god save the queen blood spoke for all The coldest stream gods of them all Sang God save the queen blood spoke for all The cold stream gods of them all Sang God save the queen blood spoke for all The coldest stream gods of them all Sang God save the Queen's blood spawned
0: E anche i Carter sono un gruppo che rappresenta in pieno il tema della puntata odierna di Febbre 91 qui a Radio Popolare perché pochi progetti hanno avuto così tanto successo in Gran Bretagna e così poco in Italia, ricordo che eravamo in pochi, di solito molto britofili di quelli che andavano a comprare New Musical Express e Melody Maker alla stazione non eravamo pochissimi però insomma eravamo un nucleo di ascoltatori che amavano sì gruppi anche di grande successo della scena inglese e tanti anche americana però dall'altro lato magari si diventava ossessivo anche per le ultime news tipicamente britanniche Carter erano tipicamente inglesi sia per il loro approccio politico sia per il tipo di musica una sorta di pet shop boys del mondo underground che appunto riempivano di racconti di quartieri proletari di Londra che magari per molti di noi erano lì solo sulla mappa e ancora non visitati un progetto che fu un re per una notte in realtà non ebbero nessun successo di classifica anche perché la loro musica era abbastanza folle e sperimentale erano i Mr. Bungle se ne parlò tantissimo sulla stampa presero voti altissimi dai critici era un gruppo che metteva insieme John Zorn musicista del jazz più radicale e sperimentale della New York artistica con Mike Patton che Eh, in quegli anni stava facendosi notare tantissimo con i Fate No More, poi una carriera lunghissima e una particolare trade union con l'Italia, lui ancora adesso viene appena poi in tour in Italia parla italiano molto bene Fate No More che appunto avevano avuto il loro picco di successo proprio a fine degli anni 80 e poi eh, questa idea di mettere insieme una formazione zappiana cioè senza genere musicale però anche aggressiva allo stesso tempo che artistica ed intellettuale. C'era un brano su quel debutto di Mr. Bungle che si chiamava Squeeze Me Macaroni. Decisamente crossover, decisamente incrocio di generi dal hardcore al funk al cosiddetto noise, che poi non era esattamente un genere se vogliamo andare a vedere davvero, ma un'attitudine di suono, di produzione e ovviamente il jazz più radicale portato da John Zorn usciva a metà agosto, proprio in questi giorni del 1991, 30 anni fa, Miss ancora un progetto cult che probabilmente si ricorda solo chi ha vissuto quell'anno e quegli anni perché successivamente è stato ripreso qualche volta ma eh, non si trova facilmente nelle classifiche del meglio degli anni 90 nonostante poi siano arrivati a fare un disco eh, proprio quest'anno e che ovviamente eh, i più appassionati di sperimentazione di storie della musica eh, hanno ritrovato ed ascoltato ed apprezzato andiamo a chiudere questa puntata con uh, un uh, progetto di elettronica pura che arrivava dal mondo dei rave come abbiamo ascoltato nella puntata un paio di puntate fa in quella dedicata esclusivamente all'elettronica, il 91 significa il passaggio da una musica dance elettronica puramente eh, pensata per il ballo e per i DJ a qualcosa di più eh, mentale eh, da ascolto e adatto al formato album Beh i Future Sound of London pubblicano il loro primo LP Accelerator in quel 91, un gruppo che, beh, eh, di cui si è parlato tanto, che ha anche venduto, ha fatto la sua parte ma che a distanza di 30 anni e poi successivamente eh, nel 94 un album clamoroso come Lifeforms e poi Dead Cities, forse quello più di loro successo, però alla lunga eh, a oggi possiamo dire che rimangano un po' come fra quelli calte sfavoriti di quell'ambiente cioè sicuramente rispetto a quello che è rimasto di tanti altri loro coevi e coetanei i Sound of London stanno nella parte destra della classifica Ma come abbiamo detto prima questa canzone è Expanding Siamo arrivati alla fine anche di questa penultima puntata di Febbra 91, un viaggio lunghissimo, nove ore, ne manca ancora una, nella prossima, ultima, parleremo di Italia dell'Italia alternativa perché nel 1991 i suoni che abbiamo premiato sono stati soprattutto quelli alternative, non solo ma quelli che arrivavano dal sottobosco e si presentavano a una nuova decade così sotto forma di eh, attenzione e grande successo a volte o comunque rinnovamento nella scena musicale e nei suoni questa era Febbre 91 puntata 9, io sono Lele Sacchi vi saluto e vi do a risentirci al prossimo, ultimo episodio of